שיעור של תורסטרנס ובג'אלי, והפעם על ליקוטי שיחות חלק כ', פרשת וייצא, השיחה הראשונה. אז לכל אחד מאיתנו יש נטיות שליליות, והשאלה היא איך אנחנו מטפלים בהן. אנחנו נראה היום שיש חסידות באה עם דרך חדשה. נתחיל מיד עם זה, יש בשיחות קודש, תשמ"א, אומרים פה ככה, כאשר צריך להתרפא מחולי. יש בזה שני אופנים, אופן אחד הוא כאשר נותנים תרופה פרטית לתואר הפרטי שבו ישנו חולי, או במילים אחרות מטפלים בסימפטום, מטפלים בתופעה שהמחלה גורמת. אבל האמת היא שאם לא מטפלים בשורש, אז כן, זה תמיד יכול לחזור. ואם עושים בעבר אחד, זה לא עובר, אם עושים נקודה אחת שמטפלים בזה, זה לא דווקא עובר לנקודה השנייה בגוף, שגם כאן החולה הזה מתפשט לפעמים. האופן שני, אומר הרבה, שנותנים תרופה כללית לכל הגוף, וזה מרפא בדרך המיינת גם את החולי שבאותו ערב הפרטי. ועכשיו אנחנו נראה שזה כבר היה לעולמים, כבר אצל אבותינו, יעקב אבינו השתמש בטקטיקה הזאת, בואו נראה. אז אנחנו יודעים שיעקב אבינו יצא, הלך ללבן, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך ארונה, הוא הלך לחרן, ושם היה בבית לבן, ובעצם הוא הלך לגלות. ושם היה צריך לעשות עבודות הבירורים, לא היה קל. לא צריך להתגבר על הקשיים במשך כל שנות שהותו בחרן. מה הוא עשה? הוא התפלל. מה הוא התפלל? יש דעת שאומרת שהוא התפלל כל התהילים. אבל אומר רבי יהושע בן לוי, שמר להתפלל ט"ו שיר המעלות שבסוף התהילים. אוקיי, הוא מביא איזה ראייה מהפסוק. מה, מה הייחודיות של 15 שיר המעלות? אז תכף נראה, בואו נתחיל דבר דבר. מה זה ה-15 הזה? למה דווקא 15? אז אם נסתכל על מה שכתוב על התהילים, אומר החידה על תהילים, תחילת שיר המעלות, ט"ו שיר המעלות אמר דוד המלך עליו השלום, כנראה כט"ו שנים שחר יעבוד ביחד. כשדוד המלך דיבר את שיר הספר תהילים, הוא שם את שיר המעלות האלה, את החמש עשרה המעלות האלה, כנגד החמש עשרה שנים שהאבות חיו ביחד. מה פירוש האבות חיו ביחד? שהרי אברהם אבינו חי מאה שנה ושבעים וחמש שנה וחמש שנים. יצחק נולד כאשר אברהם היה בן מאה שנה, יעקב נולד כשהיה יצחק בן שישים שנה, ואם אברהם חי מאה שבעים וחמש, ונקח את המאה ש... שנה שיצחק נולד, פלוס שישים שיעקב נולד, אז מאה שבעים וחמש פחות מאה שישים, אז תשעב שנים שחיו אבות יחד. ובאמת, מ-1653 לפני הספירה עד 1638 לפני הספירה, זה חמש עשרה שנים בדיוק שהם חיו ביחד. אוקיי, okay, אז נראה משהו טכני, ובכלל כתוב את זה אצל דוד המלך, ואוקיי, אז אנחנו יודעים, ספר התהילים, מאיפה, אז בדרך כלל מקובל שדוד המלך הוא לא באמת חיבר את הכל, הוא ליקט כל מיני תפילות שהיו, חלק מהם הוא חיבר בעצמו, וחלק מהם הוא ליקט מתפילות שהיו קודם, ואת החמש עשרה שיר המעלות האלו זה יעקב כביכול כבר התפלל אז בבית לבן. והרמז היחיד שיש לנו על החמש עשרה האלו, זה חמש עשרה שנים שהאבות חיו ביחד. אז כאילו, מה שנשמע טריוויאלי, בגלל שהם חיו חמש עשרה שנים ביחד, אמר מצחק ויעקב, כנגד זה, אז הוא אומר את התהילים, מה הוא רוצה להגיד בזה. אז דיברנו כבר פעם על הדבר הנפלא הזה שהיה מלחמת שבע השנים, 
הייתה מלחמה מאוד גדולה בין פרוסיה לאוסטריה. בשנת 1756 עד 1763, וממש המלחמה שהקיפה את כל אירופה וחלקים אחרים של העולם, והיה לזה גם השפעה של אחרי זה, באיזשהו מקום זה היה גם המלחמה שבארצות הברית, שאם נסתכל על ההיסטוריה, זה היה טריגר שבסוף ארצות הברית קמה. ואם היה אפשר לקרוא לזה, לא קראו לזה מלחמת עולם, אבל זה, טכנית זה היה מלחמת העולם. כמו מלחמת עולם אז. ממש כל העולם וכל העולם רבו, כל מיני מדינות היו בריתות בין כל מיני מדינות. אז אחד הקרבות, יש קרב שנקרא קרב לויטן, שהיה ב-1757, ואז המלך פרידריך מפרוסיה הגיע והוא נלחם בצבא של אוסטריה, והקרב הזה עשה הדים, כולם דיברו על זה בזמנו. אז אנחנו יודעים, כשמובא בכסר שם טוב, שהבעל שם טוב אמר שכל מה שאדם רואה וכל מה שאדם שומע זו אמירה והוראה מסוימת מן השמיים בעבודת השם יתברך, שצריך להבין מה רואים ומה שומעים וחלילה שלא תהיה טעות בתכלית של מה ששמעו ומה שראו. זאת אומרת שזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ואנחנו רואים איזה משהו, זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. אני זוכר כשאני הייתי צעיר, אז הגיע, בסדר, דיבר אז באיזשהו... התוועדות שהוא קיבל מכתב שרשרת. בזמנו היה מכתב שרשרת שהיו נותנים, שולחים מכתב בדואר והיינו מקבלים מכתבים ואומרים, נשלח את זה לעוד עשרה אנשים וככה זה היה מה שהיום עושים בסושיאל מידיה. והוא אמר, היות והגיע לו מכתב, וזה היה נראה שזה מכתב שלא כל כך כשר, אבל היות שזה הגיע לרבי, צריכים לראות הוראה בדואר השם, ומיד היה מבצע לקחת מכתב עם כל, דף עם כל, ההוראות, עם כל המקורות שצריכים לצפות ולחכות לביאת המשיח. וכל אחד היה צריך לשלוח את זה לעשרה אנשים, וככה הפיצו את העניין הזה של ציפייה לגאולה. אז הרב היה מאוד, האמת היא מאוד חי את הדבר הזה, שכל דבר זה הוראה בעבודת השם. ומה שקרה, שהאדמו"ר הזקן, יומיים לפני ההסתלקות, סיפר על הצמח צדק, הוראה שהוא שמע מרבבו ממלח, חמישים שנה, קודם לכן, זאת אומרת, מיד שהייתה אותה המלחמה. רבבו ממלח והאדמו"ר הזקן היו לומדים אצל, אצל המגיד, האבא של רבבו ממלח, ובדרך כלל אדמו"ר הזקן היה יותר מתמקד בניגלר, רבברום לימד אותו חסידות וקבלה, והמגיד, ככה המגיד סיכם את זה, וידוע גם הסיפור שהם היו עושים, בעצם היה להם זמן שווה, אם הוא היה מלמד אותו שעתיים, והוא היה מלמד אותו שעתיים נגיד, לא משנה כמה שזה היה. ואלתרבה תמיד היה, רבבום לא היה שם לב, הוא היה מזיז את השעון אחורה, אז ככה אמרו הזקן קיבל ממנו יותר זמן. על כל פנים, מה הוא לימד אותו? וזה מעניין שזה הובא בתוך ספר המאמרים של אדמו"ר הזקן, בתור מאמר, מאמר חסידות. עד כדי כך זה חשוב ללמוד הוראה בעבודת השם. מה הוא לימד? שסדר מערכות המלחמה... תמיד כשמחלקים כל אחד החייל שלו לגמרי חלקים, חלק אחד באמצע ונקרא דופן האמצעי, שתי ידות מימין ומשמאל, וכן מסדר גם הצד שנגדו לגמרי חלקים כאלו, ונלחמים אלו מול אלו. זאת אומרת, מה שקרה אז, אם היה שטח גדול, היו הולכים עם, שלו, עם, ש, עם ש, שלושה זרועות בשביל לתקוף את הצד הנגדי, והצד הנגדי היה גם כן מתגונן עם שלושה זרועות. אז היה בדרך כלל שלושה חלקים, שלושה מוקדים ששם היו נלחמים. מה הוא עשה? היות והוא ידע את הטקטיקה הזאת, עכשיו מדברים על 
המפקד האוסטרי שהיה נסיך צ'ארלס מלורן, הוא העמיד, היה לו צבא של 65,000 חיילים, ופרידריך מלר פרוס היה צבא של 30,000 חיילים בערך, זאת אומרת פחות מחצי ממה שהיה לו, או חצי בערך. ומה שהוא עשה, הוא הפתיע אותו. הוא התחבב, הוא הלך בעצם על אגף השמאל, ששם היה איזה גנרל הונגרי, נדסתי אם אני מבטא את זה נכון, והוא ראה פשוט, הפרוסים, הכוחות הפרוסיים הגיעו ו... מצד אחד, כל הכוחות, הם שמו ממש קצת כוחות על מקום אחד, אז חשבו שהוא הולך שם למלחמה, ואז הוא לקח מהר את כל הדיוויזיות שלו, את כל שלושת הדיוויזיות שלו, הלך מיד לצד השני, ושורת ההתקפה הקטנה, הוא לא שם לב, הנסיך צ'ארלס, והוא... כי הוא חשב שפרידריך, מה שקרה, הוא פשוט לקח אותו במקום הקטן, כאילו הוא התגרה בו. עכשיו, לא היה לו הרבה כוחות שם, אז הצד השני היה נראה שהוא פשוט פוחד והוא לא ממשיך. מה שהוא עשה בעצם, לקח את כל שלושת הכוחות האחרים, את כל הצבא שהיה לו, והלך על מקום אחד. ושם היה לו כבר כוח הרבה יותר גדול, וכמובן הוא ניצח שם, וברגע שהוא כבר ניצח שם, הוא הלך עם, עם כל הכוחות למקום השני והשלישי, וזהו. אז אומר האדמו"ר הזקן, זה נראה משהו טכני כזה, אבל זה משהו מאוד מהותי, ומאז באמת, זו טקטיקה חדשה שלא השתמשו בה קודם. אז דרך אגב, לפני שנלמד מזה בעבודת השם, זה מעניין ש... שכתוב שזה כביכול המצביא הביא את הטקטיקה כדי שאנחנו נלמד משהו בעבודת השם. זה כמעט הייתה הסיבה אולי. אז מה למדו מזה? אז הדבר שהוא מסביר, בהצלחת פרידריך אז, על ידי שנתחכם שיסדר כל גימל מחנות שלו כנגד מחנה, מחנה וחלק אחד של השונא. וזהו נקרא התקירן, התקירן זה התקפה. כיוון שכל ג' מחנות שלו מסביבים מחנה אחד של השונא, ועל ידי זה מתגבר עליה. אז הכל ממוקד במחנה אחד של השונא. ואחר כך יעשה כאן מחנה ב' של השונא, וכן לג' עד כלותם. מה זה אומר בעבודת השם? אז אומר האדמו"ר הזקן, במאמר שם, בעניין הזה הוציא מזה הרב הקדוש, הרב אברהם ז"ל, שזה הרב אברהם המלאך, בעבודת השם, שהיא מלחמת העצר, וזה לעומת זה עשה אלוקים. וכמו שיש מידות בקדושה, אהבה ויראה, רחמנות והתפארות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה חסד גבוהה ותפארת, כן יש בו לעומת זה אהבה בסטרה אחרא, תאוות רעות וכן ביראה. אז ההיגיון היה אומר ככה, אם אני למשל רוצה, יש לי תאוות רעות, זה אהבה של סטרה אחרא, אני אוהב דברים רעים, אז הייתי הולך ומטפל בדבר הזה עצמו. וכדי לאה כאפי ולהפכה וסטראח, עם מה הייתי מתמודד? לכאורה באופן הפשוט, דמיני ובי ליש דבינרגיה, זה נקרא, זה גמרא שבעצם מובא הרבה בחסידות, שזה אומר, כת הגרזן עצמה, שחותכים עם זיתים, שכורתים עצים, מאיפה לוקחים את הכת הגרזן? היא גם כן מעץ, זאת אומרת, העץ עצמו הוא זה שכורת את העצים. אז על ידי אהבה דקדושה שיעורר לשם, הפיל והכניע אהבות זרות, וכן על ידי יראה דקדושה, הפיל יראות רעות. וזו המלחמה, כמו שאמרנו, מלחמה שנלחם כל חלק עם שקל נגדו. זאת אומרת, אני אלך ואני אטפל באהבה עצמו, אני אגביר את האהבה שלי, ואני אלך ואני אטפל ביראה, אני אטפל בזה, כל דבר אני אטפל בעצמו, בדבר עצמו אני אטפל כמו שצריך, וככה לאט לאט אני אתגבר. אה, הבעיה היא שזה לא עובד, כי אנחנו לא באמת מספיק, עם הדבר עצמו זה לא מספיק בשביל להתגבר על האהבות. גם אם אני עכשיו אגביר את האהבה שלי לדברים קדושים, אבל אם אני לא כל כולי... יתמקד וישתנה וישים את הפוקוס שלי על הקדושה, 
אז זה כנראה לא ממש יעבוד. אז מה עושים? לפני שאנחנו אומרים מה עושים, בואו נראה באמת בפנים את ה... שוב המאמר, איך שהוא מסביר למה זה לא עובד. אבל באמת אין זה מספיק כל כך לנצח המלחמה, כי הקליפה מתגברת גם כן לעיתים, כמו שכתוב, ולא אומרים לנו למאמץ. אנחנו יודעים שהאדמור הזה כן מסביר את הפסוק, לא אומרים לנו למאמץ. לפעמים זה גבוה, לפעמים זה גבוה, זה מלחמה תמידית בין האור והחושך, ואנחנו צריכים, כשאנחנו... אם אנחנו נשקיט את התאוות, אוקיי, אז היום השקעתי את התאוות כי אני למדתי חסידות או משהו כזה, אבל עדיין מחר יכולים לחזור התאוות שלי. אני מעורר בעצמי באהבה לשם, זה לא מספיק. כיוון שהם הנלחמים הערכה ומערכה, ההכרח אומר ברילי פריג' ומובא מבגדל עוז, ההכרח שיהרגו משני הצדדים, אף אם הם מנצח לבסוף. זאת אומרת, למשל, נותן, מצד חשבו כמה גדול תאוות הכבוד וכדומה, ידבק ברומן, אני לא אומר לכם, כי אם אני מתמקד עכשיו לדעת בשלילי, זה בעצם הבעיה. אם אני עכשיו הולך אחד-אחד, מה קורה? מה, מה אני בעצם עושה? אני מתמקד מאוד בשלילי. אני לא באמת מתמקד עכשיו, אה, אולי הדוגמה שנתתם כל ללמוד חסידות זה לא כך נכונה, כי ללמוד חסידות זה באמת המשהו הכללי יותר. אבל אם אני מעורר בעצמי התפעלות, שאני אתפלל כזה מכל מיני, אני ארקוד ואני אעורר בעצמי איזושהי התפעלות חיצונית, ובסופו של דבר, ואני אתחיל לטפל ולהגיד בתאוות, אז אני אשכנע לעצמי, אוקיי, תאוות זה לא כל כך גרוע, ויש דברים שזה, שזה כן טוב, ואני צריך לאכול בסך הכל, וכולי וכולי. וכמו שהתרבי uh, מביא בפרק, בתא לפרק אחר, אתה מתאבק, מנוול, מתנבל. אז מה צריכים לעשות? אומר התרא בפרק כ"ו ותניא, משהו מאוד מעניין. לדאגת עוונות חמורים חס ושלום, אם אני צריך באמת לטפל בעבירות, מה אני עושה? צריך קביעות עתים ושעת הכושר ביישוב הדת, להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו, שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת במהירות אמיתית. אני צריך, במקום לחשוב על הרע, אני צריך יותר להתחבר לקדוש ברוך הוא. ולחשוב, על, אבל לא סתם לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אני צריך עם כל כולי, עם כל שלושת הצדדים שיש לי, אם זה אהבה ויראה ורחמים, כל הדברים האלה, כל הכוחות שיש לי, פשוט עם זה להתחבר למשהו שהעליון יותר. דיברנו לפני שנתיים בערך, דיברנו על הדבר הזה, גם על המלחמה הזאת, ושם היתר הנקודה הייתה שאנחנו לוקחים כל הכלים ותוקפים את הרע. בשיחה פה אני חושב משהו קצת יותר פנימי. אנחנו לוקחים ומתחברים למשהו שהוא יותר עליון. אנחנו הולכים עם, 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 אנחנו מסתכלים על זה שהקדוש ברוך הוא כזה גדול וממילא הכל מתבטל. אבל כל כולי צריך להרגיש את זה. אני צריך להרגיש את זה גם עם תנועת האהבה שלי, או מה שנקרא הרצוב והשוב, גם עם תנועת היראה שיש לי. הכל, כל כך פשוט, מכל כיוון. אני כל כולי עם הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא גדול. יש סיפור, שליח אחד שפעם היה לו כל מיני בעיות, והוא כתב לרבל שהוא מתפלל, הוא רוצה אולי לחזור מהשליחות, כי יש לו הרבה בעיות. והרבל כתב לו, במקום להתפלל, שאני מתפלל עליך, אתה בעצם רוצה לחזור לשליחות, פשוט תתפלל, תתפלל, תבקש ברכה שהבעיות ייעלמו, ואז תוכל להישאר בשליחות ולעשות מה שאתה צריך. במילים אחרות, במקום להגיד לקדוש ברוך הוא כמה גדולות הבעיות שלך וכמה לא טוב וכמה תירוצים יש לי לא לעשות את הכל, אני יכול לספר, במילים אחרות, 
אני מספר לבעיות שלי כמה גדול אלוקים. ואז הכל מתגמד, ואז הכל בסדר, ואז אנחנו יכולים להתגבר על כל דבר. אז איך אני מתחבר לאלוקים? אני צריך באמת לעורר את אהבת השם, יראת השם, והרחמים זה עלינו, כמו שהתרם מביא בתניא, שאנחנו צריכים לעורר רחמים על הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכנו, ועל זה אנחנו מרחמים ועל זה אנחנו עושים תשובה. לא לחשוב על עצמנו כל כך, לצאת מעצמנו לגמרי עם שלושת התנועות האלו. ואם אנחנו חושבים על זה, מה הפירוש? איך אני מגייס את כל השלושה? התרם אומר שוב, שנקרא שנייה עוד קצת במאמר. אלא שיאירו כל גילים ולמידות קדושה לעומת מידה אחת דקליפה, ועל ידי זה בוודאי יפילו וינצחו אותה. וזהו כמשל העתיקים של הבאת שלושה צבאות להתמודד נגד צבא אחד ולתקוף ממצב עקיף, וכמו כאן אחר כך יאירו גילים ולמידות דקדושה, נזכרים לאל נגד מידת השני דקליפה, עד כאן אותם. אז אני הולך אחד אחד ולוקח את כל שלושת המידות הקדושה. אבל כאן אנחנו הולכים למשהו יותר עמוק, איך אני באמת עושה את זה? איך אני לוקח את כל שלושת הכוחות? מה זה אומר בתכלס? זה אומר שאני צריך להתחבר למשהו פנימי. אם נסתכל על הסיפור אגב של פרידריך מפרוסיה, זה מאוד מעניין. לפני הקרב, הוא נשא נאום, שקוראים אותו נאום פרצ'וויץ' או משהו כזה, ואמר ככה, הרגע המכריע מתקרב. אני לא יכול, אני, אני, אני פשוט, למרות שיש להם כוח פי שלושה מהכוח שלי, אני חייב, אה, אני חייב להעיז, ואחרת הכל אבוד. הוא היה באיזשהו ייאוש. הוא אומר, מצבי זה להיות או לחדול, או שאני כובש או שאני מת. אם אני פה, הכל אבוד. ובאיזשהו מקום, זה כאילו הגיע לעצם, הנשמה, לעצם, לעצם שלו עצמו, למקום שהוא להיות או לחדול. ואז כל הכוחות מגויסים. אותו דבר כאן, כשאנחנו בעצם רוצים לנצח, אנחנו צריכים לקחת את כל שלושת הכוחות, לחבר אותם למשהו העליון הזה, לקדוש ברוך הוא בעצמו, ואז אנחנו הולכים עם שלושת הכוחות חוזרים, ואז אפשר לנצל באמת את שלושת הכוחות ל- ל- לטפל בכל בעיה כמו שצריך. אבל חייבים את הדבר הכללי הזה, שהוא אה, מקיף את כל שלושת הכוחות. וזה גם נותן את הכוח. למה שנקרא שיר המעלות, מה זה שיר המעלות? יעקב אבינו שר תוך כדי שהיה בגלות. למה? כי כמו שכתוב רבי עקיבא, מקרים את הסיפור הידוע של רבי עקיבא, שהוא ראה שואה בבית קודשי הקדשים, היות והוא ראה אבל משם את הגלות עצמה, אז הוא היה מסחרה, צוחק, למרות שכל חבריו היו בוכים. ואגב, כתוב שאותיות עקיבא ויעקב זה אותן אותיות. וכתוב באמת שרבי עקיבא היה גלגול של יעקב אבינו. ככה אני מביא פה בהערה מספר 29 בשיחה. בואו נחזור פה בפנים, בפנים של השיחה, ולכן יש לומר את דבר שיר המעלות, אשר כנגד את דבר שנים שחיו אבות ביחד ולהתגבר על הגלות. אז זה נותן לנו את הכוח להתגבר על הגלות. כי, שוב, אנחנו התחלנו להגיד שיר המעלות, שאנחנו מתחברים עם כל שלושת הכוחות לכוח העליון, זאת אומרת, או, או במילים אחרות אנחנו מסתכלים בתוך הגלות ורואים באמת את החלק הפנימי שלו. וממילא מתבטלת הגלות, יש את האיגרת הידועה של, באיגרת הקודש י"א של להשכיל לך בינה, אז מובן שאנחנו מבינים שזה בעצם מחסדים ומכוסים, זאת אומרת, ואנחנו רואים שהכל באמת מקום אחד, וזה עצמו בסוף באמת הופך את החסדים לחסדים גלויים. אז אנחנו, אם נגיד את זה בצורה אחרת, איך אנחנו לוקחים את כל השלושה ביחד, אנחנו מביאים את מה שמחבר את השלושה. הרי אם אני הולך אחד-אחד מכל השלושה, אז שוב, אז הלכתי אחד-אחד. זה לא אהבה ויראה ותפארת אחד אחרי השני, אני צריך לעשות את זה ביחד. מה זה ביחד? 
אומר הרבי פה בשיחה, שלושת האבות הם כנגד שלוש המידות בקדושה, אהבה, אירה ורחמים. כאשר יש שלושתם ביחד, כלומר מנגדים יחדיו את כל שלוש המידות בקדושה, אז ניתן, אז, אז ניתן הכוח להתגבר על כל ניסיונות הגלות ולבטלם. ואולי אפשר לומר, שזה, מה, איך, איך זה מתחבר לזה שאנחנו תוך כדי הגלות אפשר לראות את הגאולה? כי זה גם כן, יש את העניין של גבורה, שאני יכול להסתכל ולראות מה קורה עכשיו זה גלות. העניין של חסד, אני מסתכל, אוקיי, בסופו של דבר זה משהו טוב. יש, יש בכל דבר יש גם משהו טוב. אני מסתכל עכשיו, דיברנו קודם שאנחנו צריכים ל, ללמוד בכל דבר, אז עכשיו יש לנו מלחמה, מלחמה בעזה עם החמאס. אז כן, נכון שבאמת קרה אסון, אבל בסופו של דבר יש כזו אחדות בעם ישראל, אוקיי, אז יש גם טוב בזה. מגיע רחמים אולי, שמשלב את שניהם ביחד, אוקיי, בואו נחשוב, גם אנחנו צריכים להילחם ולהבין שקרה פה אסון. יש גם משהו טוב, אבל אם אנחנו, אז שוב, זה כל דבר, אנחנו מתייחסים לזה כיחידה נפרדת כביכול. אם אני הולך ובפנים, ואני יודע שבסופו של דבר, למרות שאנחנו לא מבינים את זה, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, זה משהו שלמעלה מטוב ורע, יש פה משהו עצמי, ואנחנו יודעים שבאמת מהגלות הזו, מיתרון האור, מן החושך, בסופו של דבר תבוא הגאולה, עץ הרע יבוא ליעקב, עץ הרע היא ליעקב וממנה יבשע, זו עצמו תביא את הישועה, וזה עוד במובן שאנחנו מבינים שהירידה הזאת, זה יביא לנו, כמו שהיה אצל יעקב אבינו, ויפרוץ האיש מאוד מאוד, שהירידה אצל, והוא מבין, הוא, הוא יעקב הצליח להבין את התכלית של הירידה שלו, שזה יהיה העלייה שיפרוץ האיש מאוד מאוד, זה כבר החיבור לחלק העליון יותר, שכולל את כל השלושה ביחד. ורק לסיים, באמת, זה כבר לא כתוב בשיחה, אבל אם אנחנו כבר, לפחות, הרבי הזכיר בשיחה את כל הרעיון הזה שבמלחמת שבע השנים, שאנחנו צריכים, והזכרנו את האדמו"ר הזקן, שכל דבר צריכים ללמוד בהוראה ובעבודת השם, אז ללמוד מההוראה, ממה שקורה עכשיו בעזה, אז שני דברים אפשר אולי ללמוד מזה. אחד, שנראה שהטעות הייתה של, של, של ישראל, של היהודים, שהם ניסו לחשוב על האויב, ניסו לחשוב על החמאס, באותו צורה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, חשבנו שאם ניתן להם כסף, וניתן להם דברים, אז זה ירגיע אותם, כי בסופו של דבר כמונו, מה הם רוצים בזה אחרון לחיות נורמלי? ואנחנו שכחנו שלהם יש צורת חשיבה אחרת לגמרי, ואנחנו לא יכולים לנצח אותם, או להתגבר עליהם, אפילו למנוע מהם לעשות את הדברים הלא טובים, בזה שאנחנו חושבים כמו שאנחנו מנסים ל... לתקשר איתם או לטפל בהם כמו שאנחנו חושבים. הם חושבים אחרת לגמרי. ובמלחמת היצר באמת, אז יש את הנפש הבעמית שלנו, ותמיד אנחנו, אי אפשר, הנפש האלוקית לא יכולה לטפל בנפש הבעמית כמו שהנפש האלוקית חושבת. יש, הזכרנו את זה פעם שמובא בחסידות, הנוער היאץ מביא את זה, הנוער השם מביא את זה, שצריכים, למשל, כשלומדים חסידות, צריכים להביא את זה עם משלים שהנפש הבעמית מבינה. וצריכים לשתף את נפש הבעמית בתהליך. לפעמים יש לנו איזו התעוררות מאוד גדולה, אבל זו איזושהי בריחה, בריחה מעצמנו. ואז הנפש הבעמית לא חלק מזה, וזה לא טוב. אמר הרב הרי אז בתרפ"ג בסוכות, בפירוש שאנחנו צריכים פשוט ל... קצת להרגיע את ההתעוררות. וזה מילים מדהימות. יש התעוררות אלוקית, להרגיע את זה? הוא אומר כן, כי הנפש הבעמית לא חלק מהתהליך, וזה לא בסדר. אז כמובן שאנחנו צריכים... לשתף את הנפש הבעמית כמה שיותר ולדבר בשפה של הנפש הבעמית. 
לעורר את הנפשמית, להראות כמה שזה טוב בגשמיות, כמה שחיי התורה וחיי החסידות זה עוזר לבן אדם בגשמיות, זה מרגיע יותר. זה שיש לנו אמונה וביטחון בהשם, זה נותן לנו הרבה יותר כוחות להתמודד עם כל הקשיים. עכשיו, עוד דבר אבל, זה מעניין שזה היה כל ה... בעצם התיאוריה הזאת הייתה טובה, ולפני שמחת תורה, לפני השביעי באוקטובר. מה שקרה אבל אחרי זה, ברגע שבאמת זה כבר התפרץ, אין לנו דרך אחרת אלא להשמיד. אי אפשר אז להתחיל לעבוד איתם ביחד. אז צריכים פשוט להשמיד, להרוג ולאבד הכל עד היסוד. וזה אומר שכשאנחנו, כשנפש הממית, לאט, במצב נורמלי, אנחנו יכולים לעבוד ולעבוד עם הנפשה הממית ולהסביר כביכול כמה שאפשר בן אדם להסביר לעצמו, אבל לתת את הכלים שהשכל לנו שיבין. אבל לפעמים זה כבר יוצא מגדר, משליטה, ואנחנו עושים דברים לא טובים, ואז צריכים פשוט לחתוך, וכמו שאמרנו קודם, לקחת את, את כל הכוחות. ולהילחם עד הסוף, ואולי גם באמת בדבר הזה ש... שיצא משליטה, שם למקד את הכל ו... ולגמור את זה עד הסוף, עם, עם כל כוחות הנפש. וכמו שקרה עכשיו, שברגע שיצא שליטה, אין ברירה, אנחנו צריכים להרוג את זה, אז גם הנפש הבעמית ככה, והעיקר... שיהיה באמת, מיד אחרי שאנחנו אומרים אני שלום וכי אדבר המה למלחמה, כשכל הכוחות הלא טובים של הסטרא אחרא והקליפה, גם בעולם קטן זה האדם, וגם כן מה שקורה עכשיו בארץ ישראל, המה למלחמה, אז שיהיה מיד אחרי זה מה שכתוב בשיר המעלות השני, עזרים השם, עושה שמיים וארץ, שבאמת מהקדוש ברוך הוא שאנחנו מתחברים אליו, יבוא העזרה עד שמיים וארץ כפשוטם, שיהיה עזר לכל יהודי ולכל החיילים, ובכל מקום בעולם, גם במלחמות שהן לא קשורות ישירות ליהודים, כל מי שנמצא באזור מלחמה, שחס וחלילה לא תיפול סערה מראשו של יהודי או יהודייה, וכל היהודים יהיו בריאים ושלמים, ובכלל, שהעולם כבר יהיה בזמן של, כמו שאמרנו, וחיטטו חרבותם לעתים. ולא ידעו עוד מלחמה, ויהיה מצב של שלום אמיתי, גם עם הנפש שלא כדאי שבעמית, וגם עם אויבים בכלל, בגשמיות, ונזכה באמת לגולה האמיתית והשלמה, במהרה אמן כן יהי רצון.